0: Pane generále, vojím dvořáček. Přicházím na váš rozkaz. Dejte si pohov.
1: Četl jsem vaše protokoly od kolegů ze CIC. Z letecké akademie jste byl vyloučen jako politicky nespolehlivý. Převelení k pěšímu útvaru jste se vyhnul a odešel za hranice, abyste mohl jako pilot bojovat v zahraniční armádě proti bolševikům. Chcete ještě něco doplnit?
0: Řekl jste už všechno podstatné, pane generále.
1: Jste ochoten vykonávat úkoly pro Československou spravodajskou službu v exilu? Ano, ale já i
0: moji přátelé piloti jsme si kladli jednu podmínku.
1: Mohu vám i pánům Jupovi a Hajkovi slíbit, že po splnění úkolů pro naši službu vám zajistíme místo u letectva.
0: Jsme piloti. Odešli jsme, abychom osvobodili vlast od komunistické diktatury.
1: Doufejme, že k tomu budete mít brzy příležitost. Teď vás čeká šestitýdenní kurz. To bude začátek kurýrního výcviku. Od tohoto okamžiku používejte pouze své krycí jméno Dostal.
0: A kdy nás vyšlete poprvé do akce?
1: Když se osvědčíte, na Vánoce se už podíváte do Československa. To je skvělé. Jen se neradojte. Půjde o krk.
2: V německém Ulmu v listopadu roku 1949 se sešel generál František Moravec s Miroslavem Dvořáčkem. Ten se chtěl stát kurýrem. Byl jedním z těch, kteří chtěli na pomoci osvobození Československa od komunistické diktatury. V dnešním, jak to bylo opravdy si budeme odpovídat na otázku. Opravdu existoval třetí odboj? Ze Studia Vás zdraví, Ivana Denčevová. Kdo byli dotyční pánové, oč šlo a jaký byl dobový kontext? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika Jaroslava Rokoského.
3: Generál František Moravec vybudoval ve 30. letech tajnou službu v Československu, dokázal získat skvělé informace, mimo jiné tedy upozorňoval na obsazení země Hitlerem, bojoval proti nacismu, v Londýně pracoval pro Benešovu exilovou vládu a dodával informace britské tajné službě. Po válce byl tento schopný muž, oni už měli zájem všechny zpravodajské služby na světě politicky odstaven, důvod nechtěl spolupracovat s komunisty a s Moskvou. Třetí odboj se vyznačoval různorodými formami a akcemi.
1: Zúčastnili se její tisíce občanů Československa, bez rozdílů věku, postavení, vzdělání, víry a politického přesvědčení. Ne o všech víme, mnozí z nich zůstanou navždy zapomenuti. Jejich motivace vycházela z různých příčin, cíl však měli, velmi zjednodušeně řečeno, společný. Obnovit demokratickou a pluralitní společnost. Skončili ve vězení nebo trestaneckých táborech. Za své postoje a činnost zaplatili cenu nemalou, často skutečně tu nejvyšší.
2: Napsal ve své studii několik poznámek o motivaci k třetímu odboji historik Martin Tichý. Slyšeli jsme o záměru těch, kteří se do třetího odboje zapojili, že chtěli obnovit demokratickou a pluralitní společnost. Jaké
3: akce podnikali? Po únoru 1948 vznikl spontánní odboj a odpor, vznikal z dola a zapojili se do něj stovky odbojových skupin a tisíce lidí, členové nekomunistických politických stran, různých církevních, společenských, sportovních a kulturních organizací. Je to celý kaleidoskop činů od organizovaných přechodů hranic přes tvorbu a distribuci letáků až po prováděné sabotáže nebo pokusy o ozbrojené převraty.
2: Jaká byla motivace dotyčních?
3: Motivace těchto lidí je nesmírně pestrá a rozličná. Například vysokoškolák Jaroslav Rult, jehož sociální poměry byly více než skromné. Jeho otec byl pomocný dělník, matka v domácnosti. Byl například akčním výborem křivě nahřčen z kolaborace s Němci, protože za války byl zaměstnán u německé firmy. Tím přišel o stipendium, dostal se do finanční tísně a toho přivedlo do třetího odboje. Do své skupiny pak získal jiného vysokoškoláka, Miloslava Tichého. jenž zase neprošel při prověrkách na fakultě, protože byl synem Kulaka, rodiče měli 10 hektarů, nebo Janu Jaklovi byl pro změnu znárodněn obchod a takto bychom mohli pokračovat. Jak
2: můžeme srovnávat první odboj, druhý odboj a třetí odboj? Co měli společného a co měli rozdílného?
3: Třetí odboj měl na co navazovat. U nás byla tradice odboje ať už toho prvního protirakouského za první světové války, tedy legionáři nebo domácí mafie, která řídila spravodajskou a konspirační činnost, předávala informace Masarykovi do zahraničí, nebo právě druhý odboj protinacistický, ať už domácí nebo zahraniční, občanský i komunistický, letci RAF nebo svobodová armáda. A teď máme ten třetí odboj protikomunistický a ten má svá specifika. Probíhá v období studené války, kdy bipolárně rozdělený svět stál na pokraji třetí světové války, čemuž naštěstí nedošlo. Pro třetí odboj chyběla, a to je taky určitý handicap, rozhodující zahraniční autorita, jako tomu bylo předtím. Rada svobodného Československa, která by mohla na takovéto postavení aspirovat, byla zmítána četnými spory. A především protivníky nebyly už nacisté, ale příslušníci vlastního národa. Češi stáli proti Čechům.
0: Je to za náma. Teď už nemůžeme co vnit. V chvíli už určitě na SMB vypráví, jak po něm stříleli záškodníci. Vystřílel jsem půlku zásobníků. Měli jsme
1: to naší drobnou do něj. To
0: ne.
1: SMBáci si to určitě spojí s tou akci v nechvalit.
0: Když lidi uvidí nějaký odpor, nedají se tak snadno zlomit. Co?
1: Lidi se bojí. Oni půjdou od chalupy
0: k chalupě. Napíšeme leták. Budeme udavače varovat před naší odplatou a podepíšu to
2: jako skupina Černý lev 777. 21-letý rolník Jiří řzáč a opět let starší Jaroslav Sirotek v polích na Příbramsku mezi obcemi Nechvalice a Bratříkovice v květnu roku 1949. Vznikla jedna z odbojových skupin. Souvisla
3: s kolektivizací. Byla to výjimečná akce? Těch forem bylo více. Funkcionářům a agitátorům KSČ byla vytloukána okna, byly jim zasílány výhrušné dopisy nebo se pro výstrahu střílelo do vzduchu. Jak dopadli dotyční
2: mladíci z odbojové skupiny Černý lev 777?
3: Selští Sinkové Jiří Řezáč a Jaroslav Sirotek dopadli tragicky. V létě 1949 podnikli bombový útok na sekretariát OVKSČ v Sedlčanech, který byl zdemolován, ale nikdo nebyl zraněn. Na jaře roku 1950 pak výbuchem zdemolovali sekretariát OVKSČ v Milevsku. Přitom byl ale smrtelně zraněn příslušník SMB, který budovu v noci hlídal. K zatčení členů skupiny, která se mezi tím rozrostla, došlo až v létě 1954. Oba odbojáři byli v únoru 1955 v Praze na Pankráci popraveni.
0: Kde můžeme hledat účastníky třetího odboje? V lidech čestných, morálně silných a odolných, kteří si dnes zasluhují naše uznání a úctu. Patří k ním účastníci prvního i druhého československého odboje, nezávislí a kritičtí intelektuálové, publicisté, studenti pedagogové, příslušníci ozbrojených sil Sokolové, nezlomení členové demokratických politických stran, občané, kteří vyznávali zásady masarykovské demokracie a další. Právě takový se stávají v tehdejší době předmětem zájmu státní bezpečnosti. Stělesňují totiž něco, co je pro komunistický režim nepřípustné a ze své podstaty nebezpečné. Individuální touhu žít svobodně. Zde tedy dochází k překrytí mezi skupinou odbojářů a skupinou obětí STB. Z vlastenců se přičinením STB stávají teroristé. Po provokacích STB se nezúčastnění stávají aktivními aktéry dějinných zlovolných úkladů.
2: Státní bezpečnost a třetí odboj. To je název studie historika Jana Kalouse, ze které jsme citovali. Jak fungovala a jaké metody
3: používala státní bezpečnost? Průce narůstal počet jejich členů, někteří byli schopní, jiní byli schopní všeho a někteří neměli dokončené ani základní vzdělání.
2: Specifickou kategorií byli provokatéři. Institut provokatéra neměl odezvu ani v zákonné úpravě, naopak provokování a nastrojení trestného činu i za komunistického státu mělo být trestné.
3: Přesto metody provokace byly naprosto běžné a z hlediska výsledků kladně hodnocené. Jednou z provokačních metod je známá akce Kameny. Míněny jsou pohraniční kameny, kdy státní bezpečnost vytvořila fingovanou státní hranici, aby zadržela osoby, které chtěly odejít do zahraničí bez vědomí komunistického režimu. Ty v domnění, že už jsou na západě, otevřeně vypovídali, což mělo tragické důsledky.
2: Můžeme přiřadit k těmto akcím také babice případně
3: čihošť? Bez sporu, jak babický případ. Tak, čihož kde vyšetřovatel Vladislav Mácha utýral faráře Josefa Toufara, mezi takovéto případy patří a mezi ty nechvalně proslulé příslušníky státní bezpečnosti patřil třeba i Miroslav Pichtuma, který národního socialistu inženýra Petra Konečného svázal do kozelce, hodil do kufru auta a v lese popravil.
1: A vyvstává otázka: Proč značná nebo nemalá část obyvatel v podstatě akceptovala násilnou proměnu společnosti? Skutečnost, že se tak dělo pod silným tlakem KSČ za použití represivních bezpečnostních složek a ve značně specifické mezinárodní situaci v období studené války, jistě vysvětlí mnohé. Nezastupitelnou roli tu také ale sehrál strach potenciálních odpůrců a obětí, podobně a možná ve stejné míře zřejmé nadšení pro nové pořádky mezi příznivci režimu. Hlavní podíl na konsolidaci nových pořádků má zřejmě vědomí, sdílené mlčící většinou obyvatel, nutné lojality. Jednalo se o zvláštní směs nacionalismu a vlastenectví, pocitu ohrožení a vděčnosti, víry v pozitivisticky proklamovaný pokrok, budování, povzneseného nad přechodnou dobu omezení toho, co dnes nazýváme lidskými právy.
2: Historik Martin Tichý si kladl otázku, proč značná či nemalá část obyvatel akceptovala násilnou proměnu ve společnosti. Jakou roli hrála propaganda a konkrétní
3: perzekující opatření? Česká společnost už prostě nebyla v takové kondici jako před válkou. Stráta elit za okupace byla až příliš bolestná. Hnedka po válce byly zakázány demokratické pravicové strany, probíhala retribuce, byl znároňován soukromý majetek, a propaganda využívala třídní zášti. A poté také připomeňme klíčový faktor strachu. Pár let po
2: válce a lidé se zase báli.
1: Potřebuji bezpečný úkryt.
0: Nechám vás tady ale žádné akce. Jistě spoleněte se. Tak buďte dál. Jak dlouho utíkáte? Od června.
1: Zařadili mne na práci mimo věznici. Stříleli po vás? Jí dali tam takový lidní fotři. Ani si nevšiml, že jsem fuč. Mhm. Kolik vám přišili? Ja, tak kolik byste za nevydařený útěk do Německa řek? No,
0: deset let. Dbanáct. No, oni
2: jsou schopni vás poslat naší beníc.
1: Hm, přísahám, že po druhé mě nedostanou. Buď to zabiju je, nebo sebe.
2: Ve mlýně Josefa Kučery na podzim roku 1951 hledal úkryt František Vacek. Ten patřil mezi agenty chodce. Už za sebou měl věznění a týrání.
3: Jaký byl jeho další osud? Když se pak pokusil přejít hranice, tak byl zatčen a v květnu 1954 odsouzen k tristu smrti. Mlinář Josef Kučera, který ho skrýval, byl odsouzen na doživotí. František Vacek byl popraven v srpnu 1954 v Praze na Pankráci, bylo mu 23 let. Je to příznačné i pro další agenty chodce? Není to nikterak zase ojedinělý případ. Kurýři spolupracovali s tajnými službami demokratických států, s americkou, britskou nebo francouzskou spravodajskou službou. Většinou šlo o mladé muže, kteří se nechali zverbovat v uprchlickém táboře a vraceli se zpět do Československa se spravodajskými úkoly. Někteří uskutečnili jeden přechod, někteří uskutečnili desítky úspěšných přechodů. Komunistický režim je nazýval diverzanty a teroristy a přes čtyři desítky z nich skončili na popravišti.
4: Za účasti lajků, nominovaných komunistickou stranou Československa, se převáděly sovětské normy do československých poměrů. Nejznámější z těchto produktů třídního práva je zákon číslo 231 lomeno 1948 sbírky na ochranu lidově demokratické republiky. Při projednávání tohoto zákona v národním schromáždění, které bylo vzhledem k naprosté poslušnosti a podřízenosti poslanců komunistické vládě jen formalitou, zaznělo jasné prohlášení, z něhož vyplynulo, jak vnímá komunistická strana Československa své odpůrce. Široká škála osob nesouhlasících s rudou totalitou nemá sebe menší šanci na to, aby je režim uznal za legitimní soupeře, neboť v očích komunistů je každý protivník zrádcem, sabotérem, záškodníkem, fašistou, šovinistou, rasovým štváčem a spekulantem.
2: To konstatuje ve svém textu komunistické právo proti třetímu odboji Kamil Nedvědický. Je to časté konstatování dodejme, že relativizující, že vše se dělo podle zákonů.
3: Ano, zákonů, které přijalo vedení totalitního státu. Třídní justice rásně zlikvidovala soudcovskou nezávislost, všechny zločinné rozsudky umožnil a legalizoval zmíněný zákon na ochranu republiky číslo 231 1948 sbírky. Ve sněmovně byl přijat jednomyslně 6. října 1948. Zákony se ohýbaly, jak bylo potřeba, dodržovaly se podle vůle KSČ, která stála nad nimi. Existoval také
2: speciální tribunál pro postih politických kaus, také existovala tzv. bezpečnostní pětka, sestavená z nejvyšších představitelů ústředního výboru komunistické strany
3: Československa a ti rozhodovali o tom, kdo získá jaký trest. Ano, vznikl státní soud, to byl speciální tribunál, který KSČ zřídila pro uvozovkách politické zločiny. Fungoval v letech 1948 až 1952 a bylo jim odsouzeno na 27 tisíc osob. O průběhu soudního líčení a výši trestu předem rozhodly politické orgány. Na krajské úrovni totiž existovaly tzv. bezpečnostní pětky. UVKSČ je zřídil v únoru 1949 a zasedli v nich jiné krajský tajemník KSČ, předseda krajského národního výboru, bezpečnostní referent krajského národního výboru a krajští velitelé státní bezpečnosti a sboru národní bezpečnosti. Právě oni na místní úrovni byli ti mocní, kteří rozhodovali o osudech
2: lidí. Scénárista a režisér Hynek Pekárek pro Český rozhlas v roce 2015 zpracoval téma odbojové skupiny okolo bratří mašínů. Téma stále vzbuzující polemiky, téma stále vzbuzující emoce. My si poslechneme úryvek z této rozhlasové mikrohry Válka bratří mašínů.
4: Achtu,
2: achtu. Kluci, ta ruka
0: strašně to krvácí. Vašku, nevstávej, mačkej se k zemi. Až se k tobě dostaneme, tak ti to obváže. Víte, co jsme si řekli? Nikoho z nás nedostanou živé. Jsi rady, ale já nemám pistoli. Chceš jí teďka? Ještě s tím počkej, Pepo. Sakra, co to je? Světlomety. A hned vedle nich kulomety. Z toho se nedostaneme. Musíme. Ty taky, Vašku. Poběžíme z příkopem a pak vyběhneme přímo proti autu se světlometem. Kulometčíci budou osilnění a hlídky po nás pálit nebudou, protože by trefili posádku náklaďáku. Do rána tu stejně zůstat nemůžeme.
2: Běžíme! Teď! Jaký má pohled historik doktor Jaroslav Rokovský právě na bratry Mašínovi?
3: Bratři Mašinové se postavili proti komunismu ze zbraní v ruce a jak jste správně řekla, jejich počínání dodnes rozděluje společnost. Oni navazovali na odkaz svého otce generála Mašína, popraveného nacisty, který tvrdil, že za svobodu se musí bojovat. My máme ale radši mučedníky a oběti, než bojovníky. Byla opravdu
2: válka, studená válka, poněvadž proti argumenty, proti Mašínům jsou, že zabili i nevinné oběti.
3: To je otázka chápání studené války. Válka v pravém slova smyslu to nebyla, ale mír to byl rovněž prazvláštní. Člověk má právo postavit se proti diktatuře, zvláště v době, jakou byla éra Gotwaldova Československa, kdy byly mučeni a zabíjeni nevinní lidé. Co potom pojem odpor? Odboj je organizovaný odpor, stručně řečeno.
2: My jsme mluvili o období 50. let. Jaká ale byla další desetiletí pohledem právě třetího odboje?
3: Třetí odboj zde máme až do listopadu 1989, ale už má jiné podoby. Od 60. let už nemáme odbojové skupiny, jako tomu bylo v 50. letech. Tady se hrával rozhodující roli politický aktivismus, především tedy publicistická a vydavatelská činnost v exilu.
2: Lidé se už začínali méně bát, nebo měli více informací? Cítili se třeba v 80. letech trochu statečnější?
3: My máme v exilu desítky časopisů, vytvářel je stovky redaktorů a bezpočet přispěvatelů, obětavě a nezištně. Je zatím ohromný kus práce, který ještě čeká na zhodnocení a letskdy objevení. Známe svědectví Pavla Tigrida, ale kdo zná zpravodaj nebo modrou reví.
2: Zákon o tzv. třetím odboji se stal dalším pokusem převyprávět dějiny a zákonným způsobem postavit na hlavu minulé děje, přičemž onen odboj právně ani filozoficky neexistoval a ani existovat nemohl. Odpor jedinců a skupin bude zaměněn za odboj a jako takový má být napříště interpretován. Konstatoval poslanec za komunistickou stranu Čech a Moravy Vojtěch Filip v době projednávání zákona, který třetí odboj zavedl do našeho zákonného systému. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Existoval doopravdy třetí odboj? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, kterým je historik
3: doktor Jaroslav Rokovský. Třetí odboj existoval, byl nedílnou součástí doby Zapojili se do něj tisíce odvážných lidí.
2: Co konstatování komunistického poslance Vojtěcha Filipa, že nemohl právně ani filozoficky existovat?
3: Pro Hitlera a Stalina platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Tady je ta že stály Češi proti Čechům, nikoliv proti nacistům.
2: Proč ale vůbec je ten třetí odboj tak zpochybňován?
3: To, že bývá stále spochybňován, je dáno i našim černým svědomím, protože se ukazuje, že se dalo dělat něco proti komunismu v Československu a že tady byly lidé, kteří také skutečně něco dělali proti režimu. Odbojových činů menších i větších bylo bezpočet a zaslouží si naše uznání a respekt.